0: Dicen que el baloncesto es un estado de ánimo y nosotros podemos confirmarlo. Cada partido de la NBA nos trae más emociones que el anterior y qué mejor que añadir más emoción a cada partido que con el combipartido de Betfair. Tú estás al control. Puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado, los puntos totales, handicap, money line o incluso quién es el jugador que realiza el primer tanto del partido. Puedes combinar hasta 25 mercados en la misma apuesta y cuantas más variables agregues más aumenta el premio potencial. Así, en cada partido de baloncesto podrás festejar desde el money line tanto como lo harías con los puntos totales, incluso cuando tu equipo favorito no esté jugando. Recuerda que en Betfair.es puedes encontrar los conocimientos, información, recomendaciones y consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapte a ti. Betfair. Crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Hoy es jueves 8 de septiembre de 2021 y esto es Café NBA, tu podcast despertador de actualidad NBA. Todas las noticias y rumores que necesitas saber en menos de lo que te dura un café. 1, 2, 3, 4. Y hoy arranco el podcast como siempre pidiéndoos un me gusta en iVoox, e en señal de apoyo y muchísimas gracias a todos los que estáis siempre al otro lado de los cafés... ...que con diferencia son la sección que más me gusta reciben y que por tanto yo entiendo que es de vuestras secciones favoritas. Por eso la sigo haciendo después de tantos episodios. Por cierto, un recordatorio para esta intro que acaba de sonar y para el autor de la misma que justo ha sacado disco esta semana, Javier Gallego, que es el músico oficial, digamos, del Café NBA. Os la voy a poner en el link de la descripción, eh, se puede escuchar en Spotify, y os recomiendo que le echéis una oída, ¿no? Y nunca mejor dicho en un podcast, porque la verdad es que merece la pena y me ha gustado muchísimo su disco, tengo que decirlo desde aquí, felicitarte Javier Gallego. Sin más, empezamos con las noticias que no son pocas porque se me han acumulado bastantes a lo largo de esta semana. Voy a ir haciendo una especie de recopilación de todo lo que ha pasado esta semana y espero no dejarme nada importante. Empezamos con un tema que realmente no tiene que ver con la NBA actual pero que me ha parecido muy llamativo. Todo el escándalo que se ha formado alrededor de Paul Pierce y su despido de ESPN recordemos, tenemos que viajar al mes de abril, no lo conté en el podcast porque ya digo que me parece que eh, va tomando calibre de relacionarse con la NBA actual, pero que en realidad antes era un off topic total. Pero es verdad que Paul Pierce ha sacado un tema, ahora voy a llegar a él, que me hace recordar que está realmente relacionado con algo que suele estar en el aire y que realmente se suele hablar bastante en redes sociales. Paul Pierce fue despedido de ESPN, como digo, en el mes de abril, porque grabó un Instagram Live en el que estaba con unas strippers, eh, bueno, fuera de todas las medidas de seguridad y demás, cuando además estaba como en medio de las grabaciones de sus programas de ESPN. Recordemos que ha sido totalmente despedido no solo de ESPN en sí, de las retransmisiones que había, sino también de los programas que estaban relacionados con ESPN, como podían ser Countdown o The Jump. Entonces Paul Pierce hizo unas declaraciones después de su despido totalmente pues fuera de lugar también, ¿no? Como diciendo un poco que en ningún momento había encajado, que estaba contento, que iban a llegar nuevos proyectos, que se alegraba de no estar en Ispien. Y claro, vamos sabiendo con el paso del tiempo más cositas, como por ejemplo, que parece que los dueños de ESPN no estaban muy eh, contentos con el rendimiento de Paul Pierce, como que ponían muchas pegas siempre para hacer viajes y demás, y parece que eh, en cierta manera como que había ahí una especie de enfrentamiento entre los directivos de ESPN y el exjugador de los Celtics. ¿Cuál ha sido el tema de actualidad ahora y por el que lo traigo ahora en estas fechas al podcast? Pues que Paul Pierce ha hecho unas declaraciones donde ha dicho que se alegra, de nuevo, esto ya lo dijo cuando lo echaron, que se alegraba de haber salido de Ispien, que eso no funcionó en ningún momento y que además tenía que estar todo el tiempo hablando de LeBron James. Y digo que esto es un tema que se suele hablar mucho en redes sociales porque se suele decir bastante como que Ispien, eh, bueno, que en este caso LeBron James es la niña protegida de Ispien, ¿no? Como que la tienen siempre entre bambalines y demás y que siempre están hablando de él y siempre lo ponen pues más alto a lo mejor de lo que deberían en las listas o lo que sea, es un tema candente en redes sociales y es un tema habitual, y por eso me hace gracia que alguien que haya trabajado en, red, en ESPN en este caso, pues que saque esto a la palestra y que diga que tienes que hablar como si fuera una obligación todo el tiempo de ESPN. LeBron James. Dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre este tema y si de verdad creéis que ESPN habla demasiado sobre LeBron James. Hablemos de Ben Simmons que, bueno, eh, empezó la semana muy movida con esas declaraciones, bueno, esa filtración, mejor dicho, donde decía que no pensaba presentarse al campus de entrenamiento de los Sixers y los Sixers le amenazaron con una multa y, claro, eh, hasta cierto punto tiene lógica, ¿no? Ben Simmons se encuentra en una situación donde durante todo el verano ha sido carne de traspaso, donde después de terminar la temporada realmente había bastantes rumores de que lo querían traspasar y esos rumores, lógicamente, venían directamente de Sixers y la verdad es que puedo llegar a entender la actitud de un jugador que, lógicamente, no quiere volver allí porque no le están tratando bien y porque no se siente valorado. Y no voy a entrar en si tiene que ser más valorado o menos, ni en su rendimiento, simplemente me pongo en la piel de lo que debe pensar ese jugador y que, de verdad no tenga muchas ganas de volver allí. Se dice, y se decía sobre todo, que los Warriors pensaban hacer alguna oferta por Ben Simmons, pero es verdad que se estaba hablando de que iban a esperar a ver cómo arrancaba la temporada para ver, por ejemplo, el estado en el que estaba Clay Thompson ya en competición. Por lo tanto, no iba a ser una oferta inmediata por Ben Simmons, y ahora, si la situación se tensa tanto con los Sixers, parece que lo lógico es pensar que los Sixers no van a poder aguantar el principio de temporada convencimos en el equipo ¿no? y que van a tener que traspasarle antes. Lo que pasa es que las exigencias de Daryl Morey para conseguir un traspaso están siendo altísimas. Y por ejemplo se hablaba de que los Golden State Warriors podrían estar interesados en incluir a Danny Green en las negociaciones porque no tienen intención de emparejarlo con Ben Simmons, que era una de las cosas que se hablaba también, ¿no? De si podían emparejar a Ben Simmons con eh, Draymond Green. Luego, más cosas, por ejemplo, los, de, eh, los Sacramento Kings están diciendo que no van a incluir en ninguna oferta por Ben Simmons ni a DeAaron Fox ni a Tyrese Halliburton. Dos opciones, de nuevo, que parece que se escapan de alguna forma de las intenciones de unos Sixes que digo que pese a todas las críticas que ponen sobre el propio Ben Simmons, están pidiendo muchísimo. O sea, están pidiendo como si fuera James Harden prácticamente. Lo que sí estarían dispuestos a, a dar a cambio los Sacramento Kings es Buddy Hill o Marvin Bailey III. No está nada mal, eh. quiero decir, yo si fuera los Sixers me pensaría una oferta de ese estilo. Por otro lado, los Cleveland Cavaliers siguen insistiendo también en que quieren a Ben Simmons y no sabemos muy bien exactamente qué es lo que podrían ofrecer o no, pero lo que está claro es que, de alguna forma, tienen que resolver la situación con Kevin Love antes de nada porque se empezó a hablar de ese posible buyout, luego se dijo que no iba a hacer un buyout bajo ningún concepto y lo cierto es que mientras sigan teniendo a Kevin Love más las renovaciones que han hecho este verano, esos 100 millones, por ejemplo, para Jarrett Allen pues no creo que haya espacio para Ben Simmons porque no van a tener demasiadas facilidades para acomodar su salario. En definitiva, que no sabemos mucho del tema de Ben Simmons, muchos rumores, todo sigue en el aire y veremos cómo va aterrizando todo las próximas semanas cuando empiecen a entrenar de verdad ya los jugadores profesionales, eh, los que tienen contrato, quiero decir, y veremos si se presenta o no se presenta y si entrena o no entrena con los Sixers y si juega los partidos de pretemporada y demás. Vamos a ir viendo. Dos contratos más de veteranos, uno para Lakers y uno para Nets. Esto no es ya ninguna sorpresa porque es lo que llevamos viendo realmente todo el año. De Andrés Jordan, 2,6 millones de dólares por una temporada con los Lakers. Se supo que perdonó muy poco dinero de su contrato en el buyout que firmó con los Pistons. A mí estas cosas me sorprenden bastante y de, de hecho pues hice una reflexión en Twitter porque no entiendo muy bien por qué, digamos, como que los clubes parece que están en la obligación de facilitar este tipo de salidas de jugadores que quieren irse a otro sitio por el mínimo salarial... Y no saca ningún rédito, es decir, no han sacado ninguna ventaja de hacer eso porque realmente prácticamente no ha perdonado nada. De los 20 millones que le quedaban de contrato, ha perdonado 4. Así que los Detroit Pistons van a tener que pagarle 16 millones y además han dado, pues... Cosas importantes, ¿no? Porque dieron a, al, jove, al joven Don Buya, dieron alguna pick de draft, entonces eh, me quedo bastante sorprendido del tema de los buyouts y este caso de Andrés Jordan es un ejemplo más. Otra cosa es el favorazo que le han hecho a los Nets, que también se habla poco de eso, pues se van a ahorrar al salirse del espacio de impuesto de lujo 47 millones de dólares en multas solo por haber traspasado de Andrés Jordan, ¿eh? O sea, es un pastizal. Por otro lado, la Marcus Aldrich obtuvo el ok de sus médicos y puede volver a la NBA, puede volver a competir de ese problema que le detectaron y parece que, bueno, parece no, es oficial, que va a firmar también por 2,6 millones, ese mínimo de veterano, con los Brooklyn Nets, donde la temporada pasada se retiró ahí prematuramente y digamos como que había dejado algo abierto. Entre otras cosas, esta semana los Memphis Grizzlies han traspasado a Juan Hernán Gómez. Ya había rumores de esto, pues no se había... no le habían hecho las pruebas médicas y parecía como que eso era una señal de que lo iban a mover y que no tenían ningún interés por él. De hecho, ni siquiera le habían pedido que se presentara al training camp ni nada. Por lo tanto, se cumplieron los rumores y efectivamente los Grizzlies traspasaron a Juan Hernán Gómez que llega a los Boston Celtics a cambio de Chris Dunn, Carson Edwards y... Una segunda ronda de 2026, no está mal todo lo que los Grizzlies han sacado del traspaso de Margasol, ¿eh? porque todo esto recordemos que sigue viniendo del traspaso de Margasol y de cosas que han sacado de por ahí, algún día haré una recopilación de este estilo de seguimiento de traspasos a lo largo del tiempo y ver en qué repercute y cómo han ido moviéndose las cosas de bien, ¿eh? porque... Ya digo, por ejemplo, en esto los Memphis Grizzlies han sabido reconstruir muy bien la plantilla a partir de un traspaso. Hablemos de jugadores que podrían llegar a la NBA que de momento siguen sin contrato. Esta semana se ha sabido que tanto Isaiah Thomas, ya sabéis que yo hago un alegato siempre que puedo para que vuelva a la NBA, como Lance Stephenson, como Monta Ellis, están trabajando con los Dallas Mavericks. Veremos si pasan esas pruebas del Training Camp y demás. ...y consiguen que les ofrezcan un contrato... ...la verdad es que no tengo ni idea de cómo estará Montaelis... ...hace mucho que le perdí la pista y como que en mi cabeza... ...al menos hace muchos años que dejó de ser profesional... ...pero Isaiah Thomas y Lance Stephenson han estado jugando... ...han estado sacando un buen rendimiento por allí por donde han jugado... ...y yo creo que siguen siendo jugadores que pueden dar un buen rendimiento... ...y que me apetecería bastante ver en la liga... ...por otro lado, Dennis Smith Jr. también está haciendo el training camp... ...con los Portland Blazers. También es uno de esos jugadores que hablé en el último café de los jugadores que quedaban libres y que me parecían interesantes. Anthony Edwards ha crecido, oh, atención a esto, estas noticias siempre me sorprenden bastante, casi 7 centímetros en, eh, desde el draft hasta el verano este, o sea, en un año solo, menos de un año porque el draft del año pasado fue muy tarde, eh, ha crecido Prácticamente en 7 centímetros, o sea, realmente estamos hablando de ese tipo de cosas que nos dan a entender los jóvenes que son los jugadores y lo que todavía pueden cambiar sus cuerpos e incluso progresar, en este caso físicamente. Los Chicago Bulls están, renovando, están completando su plantilla, renovando ya la han hecho bastante también, ¿eh? porque prácticamente tiene un equipo nuevo este año, y lo están haciendo en base a jugadores que están descartando otros equipos, por ejemplo, Matt Thomas y Stanley Johnson, los dos han firmado un acuerdo de un año no garantizado con los Chicago Bulls, y Alice Johnson, que era un descarte de los, de los Nets hace nada, fue descartado y fue cortado, por 3,6 millones en un acuerdo de dos temporadas por el mínimo salarial. Matt Thomas y Stanley Johnson vienen de hacerlo bastante bien en los Toronto Raptors, si bien son jugadores que bueno por el mínimo salarial dan un rendimiento pues por encima de lo esperado, en mi opinión. De hecho, Stanley Johnson, por ejemplo, tuvo algún partido más que sobresaliente la pasada temporada, en esa época final de la temporada, donde los Toronto Raptors ya estaban más al tanking que a otra cosa. Siguen malas noticias en cuanto a lesiones para los Indiana Pacers. T.J. Warren estará fuera por un tiempo indefinido después de fracturarse por estrés su pierna izquierda. Y es curioso porque es que se estaba recuperando de una lesión. Eh, ya llevaba seis meses fuera de las pistas o algo así. Y hablo totalmente de memoria, pero me suena que se lesionó a finales de la temporada pasada. Y la verdad es que que vuelva a lesionarse y que lo haga así por una fractura de estrés pues siempre da mala espina y la verdad que habla de bastantes problemas en esa rehabilitación y en esa vuelta a las canchas de TJ Warren. Un poco desordenado pero vuelvo con dos jugadores que vuelven a la liga que también me hace ilusión decirlo. Paul Millsap vuelve a la liga, lo hace con los Blue Nets después de haber pasado por los Denver Nuggets en los últimos años y lo hace, como no, por el mínimo de veterano. Quien ha firmado un contrato no garantizado con los Cleveland Cavaliers es Taco Fall, que deja a los Boston Celtics después de que no renovaran su contrato y bueno, probará ahora suerte en Cleveland, donde seguro que no tienen ningún problema por volverse a ganar a toda la afición. Según ha filtrado el periodista de Blades Report, Eric Pincus, Anthony Davis ha estado bastante frustrado toda la temporada con tener a Dennis Schroeder como generador de juego, como base del equipo Los Lakers. De hecho, dice que comparaba a Dennis Schroeder y los pases que recibía por su parte con los de Rajon Rondo, dados un año antes, y que no había color. La verdad es que Rajon Rondo vuelve a los Lakers, recordemos, y también Russell Westbrook, así que suponemos que Anthony Davis estará contento por la marcha de Dennis Schroeder, que recordemos, siempre es buen momento para recordar, que rechazó 84 millones para terminar firmando un contrato casi por el mínimo con los Boston Celtics. Y malas noticias también para los Orlando Magic, parece que Jonathan Isaac no progresa adecuadamente de su lesión en el menisco y en esos ligamentos de la rodilla y aunque inicialmente se retiró, se retiró lesionado el 2 de agosto de 2020 y se perdió ya la temporada completa anterior... Parece que no está muy bien la recuperación y que no va a llegar probablemente al inicio de la temporada, pues estamos apuntando ya a algo más parecido a Navidad incluso y la verdad es que, pues bueno, mucha mala suerte para un jugador joven que por suerte para él acababa de firmar un contrato de 4 años y 80 millones eh, justo cuando se lesionó, ¿no? justo antes. Y la verdad es que tenemos que decir que más de un año de recuperación de esta lesión pues sí es verdad que empieza a dar un poco de mala espina porque si ya te están avisando de que no va a llegar para octubre cuando empiece la liga es que la cosa realmente pinta mal porque todavía estamos a un mes y pico. Y cerramos el café de hoy, el café más largo de la historia. Ya me estoy dando cuenta y perdón por aquellos que os lo tomáis express porque tengo que hablaros de... Una noticia que ha habido esta semana y bueno, la NBA no iba a obligar a vacunarse a nadie y luego a última hora pues ha dicho que sin ser obligatorio vacunarse todos aquellos jugadores que estén vacunados no van a tener que hacer test a diarios, no van a tener prácticamente que hacer cuarentenas ni historias así, van a tener mucha más libertad fuera de las pistas una serie de comunicados que han filtrado a través de sus periodistas de confianza como son Wok, como son Sharania y que la verdad que han tratado con bastante delicadeza el tema pintándolo como bastante bien para los jugadores va vacunados y que realmente sin llegar a decir que la vacuna es obligatoria sí que están invitando ampliamente a los jugadores a que se vacunen y honestamente yo desde aquí, fuera conspiraciones, fuera negacionismos Estoy vacunado y, por supuesto, animo a todo el mundo a que se vacune, así que me parece genial que la NBA, sin querer meterse en ese jardín de obligar a nadie, pues sí esté poniendo ese tipo de medidas más restrictivas para todos aquellos jugadores que no se quieran vacunar y que, por tanto pues pueden asumir un riesgo mayor en ciertas situaciones y por tanto eh, la NBA lo que quiere simplemente es que se juegue la liga y que se juegue con tranquilidad y que no haya ningún tipo de problemas de brotes como tuvimos en esa fase inicial de la temporada pasada que realmente llegó un momento en el que pensábamos que se iba a tener que suspender la liga y que se complicó bastante. Por suerte parece que las cosas están ya algo más tranquilas, lo vimos a final de temporada y creo que seguirán esa línea a lo largo de la temporada 2021-2022. Hasta aquí el café NBA. Muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado. Muchísimas gracias por los me gusta en Evox. No olvidéis suscribiros a este podcast si todavía no estáis suscritos. Además os dejo un link en la descripción donde os podéis suscribir a una lista de reproducción en Evox con todos los cafés NBA, ¿vale? Para que no solamente estéis suscritos al podcast hablando de NBA, sino que tengáis todos los cafés, los que seáis muy fans, ahí a golpe de un clic en una lista. Y luego adicionalmente deciros que estoy como siempre en redes sociales, Twitter, e Instagram, arroba Javi Mendoza NBA y que podéis encontrarme de vez en cuando en Twitch o YouTube, así que seguidme también por allí.